Abran sus Biblias, hermanos, ahí en Santiago, capítulo número 4. Ahí en Santiago, capítulo número 4, eh, hemos tenido la lectura bíblica comenzando en el versículo número 1 de Santiago 4 hasta el versículo número 10, pero nosotros vamos a estar meditando en los versículos número 7 al versículo número 10 en las próximas tres semanas aproximadamente. Voy a tratar de terminar esos versículos en dos semanas, pero si no nos es posible, pues bueno, nos extendemos una semana más, al cabo no hay, no hay ninguna, ninguna prisa. Hermanos, una, una de las convicciones que yo tengo personalmente es que la iglesia en gran parte, la iglesia evangélica en gran parte, se ha desviado del camino de la verdad. Eh, la iglesia hasta cierto punto se ha mundanalizado. Hay muchas congregaciones que ven el día domingo como un lugar donde ellos vienen a ser entretenidos espiritualmente. Ellos dicen, o oh, el cantante hoy no cantó bien, o hoy se equivocó, hoy cantó cantos que a mí no me gustan. Eh, el pastor, el mensaje del pastor hoy como que no estuvo muy bueno. Eh, no, no dijo nada que me motivara a sentirme un poco mejor. Entonces ellos vienen a los servicios y se sientan como, como espectadores, como consumidores, como una persona que compra un boleto para ir al teatro y ver una obra de teatro o escuchar un cantante de música popular y dice, eh, cantó bien, cantó mal, el mariachi no tocó tan bien, eh, creo que le faltó más fuerza, bravía a la música mexicana, parecía otro tipo de música y juzgan el espectáculo. Ellos dicen salir contentos o descontentos, satisfechos o insatisfechos. Y de la misma manera hay gente que viene a la iglesia y viene a entretenerse. Eh, no, me, no hay la música que a mí me gusta. A nosotros nos ha tocado ver gente que llega aquí a la congregación y una de las razones por las que no vuelven es porque dicen, nos gustó esto del servicio, pero no nos gustó esto y esto otro. Y entre esas cosas dicen la música. Eh, recuerdo cuando eh, hay ocasiones en las que tenemos la música con pistas, porque no está Gabriel para dirigirnos y por muchos años así lo tuvimos. Y para nosotros, en un sentido, es lo mismo, porque estamos alabando al Señor. La letra es la misma, la música es la misma. Y alabamos al Señor, no hace distinción en nosotros, pero hay gente que le gusta la música en vivo y tiene que ser en vivo y tienen que ser buenos músicos y tienen que tener un cierto estilo. Es más, hay lugares que dicen, a mí me gusta cómo alaba el hermano fulano de tal porque tiene un tonito así parecido al de Luis Miguel. Y les da risa, pero es cierto, yo lo, yo lo he escuchado. Entonces, cuando esas cosas pasan, nosotros necesitamos no solamente de observar, sino de buscar cuál es la solución que las Escrituras nos dan para ese problema. Y, y este pasaje que leímos específicamente, Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10, nos habla de un problema. Si ustedes leen los primeros seis versículos, Santiago habla del problema, de la gente a la que le está escribiendo, y los versículos números 7 al 10 les da la dirección que deben ellos de retomar. Dice el versículo número uno, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta, dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea que estos creyentes se peleaban, tenían guerras, tenían pleitos, eh, internamente ellos tenían pasiones que los consumían. Es decir, que eran gente que se había desviado de la verdad, de la unidad entre creyentes 
y del de deseo genuino del corazón de buscar cómo bendecir los unos a los otros. No, ellos estaban queriendo hacer su propia voluntad. Versículo número 2 dice, codiciáis y no tenéis y matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Había codicias internas, había deseos de los ojos, deseos de la carne y el deseo de alcanzar la vanagloria de la vida, como dice Juan, que son los enemigos de, de nuestra alma. Versículo número 4 los clasifica como lo que son, vean lo que dice el versículo 4, estos eran cristianos adúlteros, dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, o sea que era una iglesia mundanalizada. Una iglesia que se reunían para buscar a cada quien satisfacer sus propios apetitos, no buscar la gloria de Dios, no buscar el beneficio de los demás hermanos, sino ¿qué hay para mí? ¿Qué es lo que yo vine a recibir? Si no recibo lo que yo quiero, entonces yo ya no me congrego o me congrego de mala gana y voy a comenzar a murmurar y voy a comenzar a pelear. Y luego en el versículo número 5 dice... ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? O sea que el Espíritu Santo que está en la vida de cada cristiano tiene un celo santo por cada creyente y desea que su voluntad, sus emociones, sus pensamientos, todas sus actitudes estén inclinadas hacia Dios y no hacia el mundo. Pero estos creyentes se habían mundanalizado. No estaban buscando las cosas de Dios. No estaban buscando hacer la voluntad del Espíritu de Dios a través de su palabra. Y por eso Santiago les escribe. Y luego dice en el versículo número 6, pero Él da mayor gracia. Ahora, ¿cuál es el problema de ellos? Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El problema que ellos tenían es que era una iglesia mundana y orgullosa. Una iglesia mundana y orgullosa. Y cuando tenemos una congregación donde los problemas abundan, donde el chisme, la murmuración, el descontento, se hace una cosa y les parece mal, se hace de la otra manera y les parece mal, se, no se hace y están molestos porque no se hizo, se hizo, no, no le gustó, yo lo hubiera hecho mejor. Esa es una iglesia, esa es una iglesia, una persona que se ha mundanalizado, que es soberbio o soberbia en su propia opinión. No, no se goza con el bien que se está haciendo para la congregación, sino que busca satisfacer sus propios, sus propios deseos. Esa es, eso es llegar a la condición de convertirse en una iglesia munda analizada, no una iglesia que verdaderamente busca adorar al Señor, que busca glorificar el nombre del Señor. Ahora, en los versículos número 7 al versículo número 10, Noten cómo concluye el versículo número 6. Dios resiste, esta palabra es clave. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que humíllense, no sean soberbios. Y en el versículo número 10 concluye, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea que al soberbio Dios lo resiste y lo humilla y al humilde Dios lo recibe, que es lo opuesto de resistirlo, y lo exalta. O sea, recibe su adoración, le da gracia para que viva la vida cristiana. 
Entonces, concluye de una manera, perdón, termina de una manera la exhortación y luego viene en el versículo número 10 a, a, a decir qué es lo que deberíamos procurar cada uno de nosotros. Por eso nosotros en esta mañana, en estos versículos 7 al 10, vamos a estudiar, eh, siete, por decirlo así, siete letreros, siete letreros o siete señales que nos van a llevar hacia Dios que nos van a llevar hacia Dios durante este año 2017. Y estas siete señales o letreros están todas en forma de verbo. Son acciones que cada uno de nosotros tiene que seguir. Entonces, vayan a sus Biblias para identificar cada una de ellas, comenzando en el versículo número 7. Versículo número 7, ustedes van a ver la primera, la primera de ellas y dice el versículo número 7, someteos, esa es la primera acción que un creyente debe tener, ese es el primer letrero. Ahora, piense, piénselo de esta manera, si usted quiere vivir un año 2017, que lo lleve a un punto de acercarse más a Dios, que la meta o el destino final sea acercarme más a Dios en este año 2017, y que Dios en alguna forma me reciba y me trate como una persona a la que Él exalta y no que me resista y me humille como una persona orgullosa, siendo lo opuesto de lo que la persona es. Aquí tenemos nosotros siete letreros. Cuando uno va a hacer un viaje, por ejemplo, va a bajar a San Francisco o va a bajar a San Diego, uno busca la dirección. ¿Cuáles frigues voy a tomar? ¿En qué salida me tengo que salir del freeway? ¿Por qué calle tengo que girar a la derecha? ¿Por qué calle tengo que girar a la izquierda? Hasta que llego hasta mi punto final. Cuando uno busca una dirección, por ejemplo en Google, pone la dirección donde uno va a partir y la dirección a donde uno quiere llegar y le da el mapa o también le da los puntos que usted debe de seguir. Punto 1, punto 2, punto 3, 4, 5, 10, depende de lo largo de la dirección. Y así encontramos en Santiago, Santiago nos da como un mapa, nos da las señales de cómo, cómo como cristianos podemos abandonar la vida mundana siendo creyentes y podemos acercarnos a Dios. Podemos recibir de Dios no su resistencia, sino su, su recibimiento para cada uno de nosotros. Entonces el primer letrero o la primer señal es el versículo número 7 donde dice «Someteos pues a Dios». Cada creyente debe de someterse a Dios. Someterse es ponerse bajo la obediencia de alguien. En este caso, Santiago dice, miren hermanos, ustedes quieren acabar con los pleitos, quieren acabar con la mundanalidad en la iglesia, quieren dejar de ser soberbios, comiencen a obedecer a Dios. Todos los problemas en una congregación parten de la desobediencia a Dios. Entonces, el primer letrero es someterse a Dios. El segundo, segunda señal o letrero es resistir al diablo. Resistir al diablo. La palabra de Dios dice que Satanás es el enemigo de nuestras almas. Es el acusador, es el difamador. Y él nos ataca y él utiliza los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne, la vanagloria de la vida... Eh, él utiliza todo lo que está a su disposición para atacarnos, pero la palabra de Dios nos dice, resistid. Y la pregunta es, ¿cómo lo resistimos? Bueno, lo resistimos obedeciendo. El mismo contexto no lo dice. Resistimos al diablo, no peleando contra él, como dicen hoy en día, la, famo la famosa teología de la, eh, la guerra espiritual, donde dicen, tienes que atarlo. 
tienes que atar al diablo. Si no atas al diablo, eh, Satanás eh, va a estar suelto y va a hacer todo lo que quiera. Primer cosa, lo atas. Es como si hoy dijéramos en este día, hermanos, vamos a ponernos todos de pie y vamos a rodear todas las bancas aquí en esta iglesia. Y cada uno de nosotros, tomados de la mano, todos vamos a una voz a, a proclamar que atamos al diablo en el 2017. No, hermanos, no trabaja así. No trabaja así. Usted no puede atar al diablo. Usted no lo puede atar. Y eso vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, segundo letrero o segunda señal, hay que resistir al diablo y la promesa es que huirá de nosotros. Versículo 8. Acercaos a Dios, acercaos a Dios. Eso tiene que ver con caminar en la dirección hacia Dios. Si uno quiere llegar a un punto, a un punto donde es el destino final, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Estar constantemente caminando hacia adelante, acercándose, acercándose. Hay que acercarse a Dios. En cuarto lugar, el cuarto letrero, dice el versículo, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros, pecado, pecadores, limpiad las manos. Número cuatro, hay que limpiar las manos. Esta, esta es una palabra, limpiar, y la siguiente palabra que dice, vosotros los de doble ánimo, purificad, son palabras metafóricas. Nosotros sabemos que las manos, ¿cómo nos las limpiamos? Yendo y nos las lavamos con jabón. Eh, aquí Santiago no está diciendo que nos lavemos las manos antes de leer la Biblia. No está diciendo que nos lavemos las manos antes de orar. Santiago está diciendo que abandonemos el pecado, que, no, que nos limpiemos, que nos purifiquemos. Él está utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento donde el sumo sacerdote se lavaba las manos antes de ofrecer sacrificios. Y él dice aquí, antes de acercarte a Dios, confiesa tus pecados. Es vivir una vida de constante confesión. Número cuatro, entonces, es lavarse las manos. Número cinco, dice el versículo número ocho, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay que purificar el corazón. Esto tiene que ver con la renovación de la mente, eh, los pensamientos. Es cambiar la manera de pensar que es contraria a la voluntad de Dios. Número, ¿qué este, este, este qué número fue, hermanos? Número 5. Así están poniendo atención. Número 6, que dice el versículo número 9 ahí, afligíos. Es tener una actitud de lamento, de aflicción, de tristeza por causa del pecado, por causa de lo que hemos hecho que nos ha llevado a una posición mundanalizada o de orgullo delante de Dios. Versículo número 9, viene la número. Siete, lamentad, lamentad. Hay que lamentarse, hay que lamentarse delante de Dios por el pecado. Y lo dice, y llorad. Esta viene siendo la número siete. La número siete es lamentad y la número ocho es llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y finalmente, el versículo número 10, básicamente está concluyendo, aunque hay un verbo ahí, es el verbo de humillarse, cuando nosotros hacemos todas las cosas que se nos ha dicho anteriormente, es, es una conclusión, básicamente nos estamos humillando delante de Dios. Nos humillamos delante de Dios, ¿y cuál es el resultado, hermanos? Dios nos va a exaltar. Entonces vamos a estudiar, hermanos, ocho letreros o ocho señales que nos, van a llevar, que nos van a llevar a nuestro destino final, que es el acercarnos a Dios. 
y ser recibidos por Dios. No ser resistidos por Él, sino ser recibidos en este año 2017. Serían prácticas que nosotros debemos de eh, proponer en nuestro corazón, hacerlas, valga la redundancia, una práctica constante durante este año 2017. Y la primera, vamos a dar comienzo con la primera y es la de la obediencia. La primera es la de la obediencia. Santiago les dice a estos que les ha escrito, de paso, Santiago le escribe a un grupo de creyentes que también habían sido dispersos, al igual que a los creyentes que les escribe Pedro. Si van al capítulo número uno, versículo uno, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Eran judíos, eran creyentes que habían sido dispersados por causa de la persecución. Él les escribe a estos, pero en esa dispersión estaban cayendo en el problema de los pleitos, las, las discordias unos con otros, la mundanalidad en la iglesia, y por eso les escribe él, para corregirlos. Esta epístola de Santiago es lo, una de las llamadas epístolas generales. Tenemos a Santiago, primera y segunda de Pedro, tenemos a primera, segunda y tercera de Juan, esas son las llamadas epístolas generales. Son escritas a, a grupos de personas que estaban en regiones específicas y les escribe y les dice, miren, lo que ustedes tienen que hacer para que Dios los reciba y Dios no los resista, ustedes tienen que humillarse delante de Dios. Y ellos le podrían haber preguntado, Santiago, ¿y cómo nos humillamos delante de Dios? ¿Qué quiere decir con humillarte? ¿Tenemos que postrarnos ¿Así hasta el suelo y eso es suficiente? No, le dice, la humillación comienza con la obediencia a Dios. La humillación comienza con la obediencia a Dios. Noten lo que dice nuestro versículo, versículo número 7. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Esta palabra, la palabra sumisión, es una palabra que hemos estudiado en Primera de Pedro. Se recuerdan que hay una sección completa en Primera de Pedro que habla de la sumisión. La sumisión a la autoridad, la sumisión en el área de trabajo, la sumisión en el hogar y la sumisión unos a otros. Tenemos una sección completa y estudiamos la palabra sumisión ampliamente. Esta palabra sumisión se describe una acción voluntaria para colocarse bajo alguien quien está en autoridad. En este caso, ¿Quién es la autoridad suprema de la que Santiago está hablando? Es Dios. Santiago está diciendo, sométanse a Dios. Todo lo que ustedes conozcan acerca de la voluntad de Dios, pónganse bajo su sumisión. Y esta sumisión de Dios es algo que no solamente se hace sometiéndose a Él, sino que se, ha, se realiza o se obedece sometiéndose a todas las autoridades que Dios ha establecido. Nosotros estudiamos también, estudia, haciendo... Un estudio de esta palabra leímos en Lucas 2.51 que el Señor Jesucristo se sometió a sus padres. ¿Se recuerdan en el viaje a Jerusalén que se les pierde y cuando ellos regresan, lo buscan, lo encuentran, pero después dice que Él se regresa y Él tuvo una actitud sumisa a sus padres. Es la misma actitud que tiene un hijo de casa, un hijo una hija a su casa, delante de sus padres, se somete, obedece. ¿A qué obedece? a todo lo que los padres le digan, todo lo que los padres le mandan. También hablamos de esto que la sumisión es mandada en las Escrituras a las autoridades. Nosotros tenemos que someternos a las autoridades. 
en Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo número 7, eh, no voy a ir por cada uno de los versículos, pero recuerden ustedes que el apóstol Pablo está mandando a los creyentes a someterse a toda autoridad humana, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y el que se opone a lo establecido por Dios, a Dios, se opone. Se está oponiendo a Dios. Entonces significa que al someternos a Dios, nos sometemos a toda autoridad que Dios ha establecido, no solamente a Dios. No puede existir, existir tal cosa como un creyente que diga, mira, yo me someto solo a Dios. No me someto a la policía, yo no me someto a los maestros, yo no me someto a nadie, yo solamente me someto a Dios. Una vez eh, teniendo una conversación con una ancianita, creo que tenía 92 años, eh, le pregunto, hermana, ¿por qué no te sometes a lo que te está diciendo el pastor que hagas? Dice, porque yo nunca me he sometido a ningún hombre. Está en desobediencia. Tú puedes proclamar toda la espiritualidad que tú quieras, hermano, hermana. Tú puedes decir que, eres, que estás bien espiritualmente, pero si tú no te sometes a las autoridades establecidas por Dios, tampoco te puedes someter a Dios. Entonces, un cristiano va a mostrar que se está sometiendo a Dios cuando se está sometiendo a las autoridades que Dios ha establecido. Los hijos se someten a los padres, todos nos sometemos a todas las autoridades que Dios ha establecido. ¿Se recuerdan también cuando leímos en Primera de Pedro? Este versículo lo vamos a leer, Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 13. Primera de Pedro 2, 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces, ¿qué es lo que está mandando? Dice, sométanse a toda autoridad humana. Quien quiera que sea tu autoridad, Pueden ser tus padres, puede ser tu pastor en la iglesia, puede ser tu director en la escuela, tu maestro en la escuela, tu patrón en el trabajo, la policía en la calle, el juez en la corte. Todos ellos son autoridades instituidas por Dios a las cuales debes de someterte. Y al someterte, ¿qué es lo que haces? Estás dando gloria a Dios, pero te estás sometiendo a Dios. Y al que no se somete a las autoridades, resiste a Dios. Leímos nosotros también eh, que se insta a todos los creyentes a través de la escritura en 1 Corintios 16, 16. El apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, mire, es un versículo que no lo hemos visto en este estudio que nosotros tuvimos, 1 Corintios capítulo 16 en el versículo número 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Hablaba de hermanos que servían en la iglesia, hermanos que dirigían la iglesia ahí en Corintio, que en alguna forma tenían una autoridad y les dice, sométanse a ellos, sométanse. Les ruega, dice, os ruego que os sometáis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, sométanse a las autoridades. Hermanos, en, en la congregación tenemos diferentes autoridades. Eh, está el pastor, están los ancianos, están los diáconos de la iglesia, están los hermanos que dirigen un área específica, el director de servicios, el director de ujieres, el tesorero, hay cada hermano, las hermanas que están dirigiendo la cocina, la comida, y nosotros tenemos que sujetarnos unos a otros, como dice, como dice Pablo en Efesios 5.21, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Si nosotros no hacemos eso, si nosotros no nos sometemos, eh, vamos a pensar un momento, llega 
eh, alguien, eh, tenemos los sábados por la mañana para que se haga la, el aseo aquí en la iglesia, la limpieza y a alguien se le ocurre tener una reunión ese día sin consultarlo, sin planearlo en el calendario y llega y están los pisos mojados y el que está trapeando le dice, hermanos, podrían esperarse a que los pisos se sequen. Y dice, no, nosotros planeamos la reunión a las 10 de la mañana, lo sentimos mucho. Y te metes, no te estás sometiendo a la autoridad del que trapea. Aún el que trapea el piso tiene autoridad, porque se le designó un trabajo. Y cuando está haciendo ese trabajo, entonces esa persona está sobre ti en autoridad y tienes que someterte en amor, tienes que someterte voluntariamente. Pero ¿qué pasa cuando no nos sometemos a las autoridades establecidas por Dios? ¿Qué, es, qué pasa, hermanos? No nos estamos sometiendo a Dios. Por eso Santiago dice, hermanos, sométanse a las autoridades. A los jóvenes se les, se les manda en 1 Pedro 5.5 que se sometan a los ancianos. A las esposas se les manda en infinidad de pasajes. Efesios 5.22, Colosenses 3.8, Tito 2.5, 1 Pedro 3.1, que se sometan a sus maridos. Entonces, ¿qué implica, ya que hemos visto, que someterse significa ponerse bajo la autoridad de alguien, en este caso de Dios, ¿qué implica someterse a Dios? ¿Qué implica someterse a Dios? En primer lugar, someterse a Dios implica conocer la actitud con la cual debemos de obedecer ese mandato. ¿Qué actitud tenemos cuando obedecemos el mandato? Es importante saber qué actitud debemos de tener. Una actitud humilde, una disposición a hacerlo. Hermano, no importa cómo te sientas por dentro, tienes que vencer ese deseo de la carne. A veces hay personas que dicen, es que yo soy muy claro, yo, yo manifiesto lo que tengo. Mira hermano, cuando se trata de tu carne, no manifiesta lo que sientes. No manifiesta lo que sientes. ¿Por qué? Es un pecado contra el Señor. Es un pecado contra tu hermano. Tienes que someterte. Y si te, y si te sientes mal en hacerlo, Sométete, gánale a tu carne, vence la maldad de tu carne haciendo el bien, como dice eh, Pablo en Romanos 12. Entonces, tenemos que tener una actitud de humildad, debemos de conocer a quienes debemos de someternos, y no solo eso, hermanos, sino que debemos de conocer las consecuencias positivas y negativas de no obedecer. Déjenme hacerle una pregunta. Cuando obedecemos, en primer, ¿Cuál es la primera consecuencia de la obediencia positiva? Agradamos a Dios. Es la número uno. Y cuando nos sometemos unos a otros en el temor del Señor, en la congregación, nos agradamos unos a otros. Estamos bien los unos para con los otros. Pero cuando no nos sometemos unos a otros, empiezan las guerras, los pleitos, las murmuraciones, los chismes, y todo empieza a descomponerse, hermanos. Entonces debemos de entender que las consecuencias positivas es una buena relación con Dios. La consecuencia negativa es que hay un problema entre hermanos, hay pleitos, hay iras, hay discordia y no se está bien con el Señor. La obediencia a Dios, hermanos, termina con los pleitos. La obediencia a Dios termina con todo pleito. La obediencia a Dios termina con toda envidia. La obediencia a Dios termina con el orgullo y finalmente la obediencia a Dios termina con toda la mundanalidad en la iglesia. 
¿Por qué tenemos problemas entre nosotros? Porque somos desobedientes. Eso es muy sencillo. No es porque eh, fulano es así. Siempre pensamos en echarle la culpa al otro. Yo como pastor puedo echar, que pensar en echarle la culpa a la iglesia. ¿Por qué la iglesia no es diferente? Es que son... No, hermanos. No comienza con ustedes. Comienza conmigo. Y luego sigue con cada uno de ustedes. Entonces nuestro problema es la obediencia. ¿Está usted obedeciendo a Dios? ¿Está usted obedeciendo a Dios? Yo creo que ninguno de nosotros puede decir, sí, completamente no. La obediencia a Dios es una lucha constante. La obediencia a Dios es como tratar de escalar el capitán, la montaña, la piedra esta gigante. Toma mucho tiempo, toma habilidades, toma muchos dolores. Mire esa gente que intentó, ya subieron, ¿verdad, el capitán? Ya, ya lo escalaron. No sé cuánto tiempo pasaron, pero pasaron mucho tiempo. Dormían colgados ahí. Terminaron eh, todos lastimados de las manos, de los pies, pero llegaron y se pararon en la punta del capitán victoriosos. Nosotros debemos de vivir así, hermanos, luchando para ser obedientes al Señor. Luchando, no importa que duela. Luchando, no importa la dificultad, porque queremos un día estar delante de la presencia del Señor y poder levantar nuestras manos victoriosamente en adoración delante del Señor y adorarlo al Señor. ¿Está usted obedeciendo en esta mañana? ¿Conoce usted la voluntad de Dios? ¿Sabe qué significa someterse? ¿Sabe a quién se debe de someter? ¿Conoce las consecuencias positivas y negativas de no someterse? ¿Entiende usted que la obediencia a Dios no tiene sustituto? ¿Podemos entender eso, hermanos? Hermanos, con el Señor obedecemos o obedecemos. No hay sustituto. No hay, Señor, ¿por qué no me cambias la obediencia con barrer el estacionamiento de la iglesia una vez por semana y con escoba, Señor? ¿Hay un sustituto? ¿Dios nos da una alternativa? No, hermanos. La obediencia es obediencia. Con el Señor obedeces o eres un soberbio desobediente. Somos soberbios desobedientes. ¿No es así? No hay sustituto para la obediencia. Si eres una persona obediente, eres amigo de Dios. Si eres una persona desobediente, eres un enemigo de Dios. Eres un enemigo de Dios. En lugar de caminar en adoración a Dios con las manos dándole gloria, caminas en desobediencia con tu puño levantado a Dios en guerra hacia Él, declarándole guerra a Dios. No te quiero obedecer. Y hermanos, muchos de nosotros... Sin darnos cuenta, estamos caminando durante todo el año con nuestro puño levantado. Póngase a pensar cuánto tiempo caminó en el año 2016 con el puño levantado hacia Dios, desobedeciendo, sabiendo que estaba desobedeciendo, pero tenía su puño levantado hacia Dios sin ningún deseo de obedecer. Era una persona soberbia que estaba ahí, hermanos. Si en verdad usted desea vivir un año 2017 para la gloria de Dios, y el beneficio de otros debe de comenzar a esforzarse en obedecer la voluntad de Dios. Debe de descubrir qué áreas ha desobedecido. Debe de descubrir cómo puedo caminar en obediencia. Eh, no nomás reconocer, sí, 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 es que es malo desobedecer al Señor. Hermanos, reconocer es lo más fácil. 
Reconocer es lo más fácil del mundo. Reconocer que usted y yo estamos en desobediencia a Dios, eso cualquiera lo hace, eso lo hacen los incrédulos. Por eso se confiesan, por eso van con el cura a confesarse, porque saben que están mal delante de Dios, pero no es suficiente. El creyente da pasos para obedecer, pasos para obedecer. La pregunta es, ¿qué pasos usted está planeando dar para desobedecer en esa desobediencia que está teniendo al Señor? ¿Cómo le va a hacer? Eh, ustedes saben que la semana pasada y esta semana son famosas por las resoluciones, ¿verdad? Resoluciones de año nuevo. Eh, voy a dejar de comer menos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a, hacer, voy a leer libros, ya no voy a hablar de esta manera. Y cada quien tiene mil resoluciones. ¿Qué ha resuelto hacer con su desobediencia al Señor? ¿Qué ha resuelto hacer con su desobediencia al Señor? Tiene que hacer algo porque si no, sigue en desobediencia en este año 2017. Entonces, la primera señal que tenemos para llegar a nuestro destino es comenzar a, a caminar en obediencia. Hay otra cosa que tenemos que hacer, este es el segundo letrero para llegar al camino que queremos llegar, y es resistir al diablo para que él huya de nosotros. Tenemos un enemigo, es el enemigo de nuestras almas y a ese diablo nosotros tenemos que resistirlo. Cuando deseamos obedecer a Dios, entonces Satanás tratará de interferir llenándonos o llevándonos a la tentación. Hermanos, en el momento en que usted decida caminar en obediencia, Satanás va a intentar intervenir para que usted no obedezca. Escúchalo bien. Él no es pasivo. Él es más activo que toda la iglesia junta. Él está constantemente actuando. No conoce la pasividad. La iglesia a veces se duerme y se pone complaciente en sí misma. Pero Satanás no. Satanás buscará investigar. Mientras que tú duermes, Satanás planea una tentación para ti. En el momento en que tú te despiertas, Satanás observa para ver cómo hacerte caer en esa tentación. Entonces, ¿Qué debemos de hacer? Por esta razón debemos de resistirlo. Santiago dice que debemos de resistir al diablo. Y aquí Santiago utiliza un adjetivo calificativo para referirse al diablo. La palabra diablo no es un nombre propio. La palabra diablo es un adjetivo calificativo. Diablo es el diabolos, el acusador. Satanás se dedica a acusar. Ustedes recuerdan la historia de Job. Leen en el libro de Job, en el capítulo 1, estaba ahí acusando al siervo de Dios. Y dice la Escritura que él era recto y justo y buscó cómo acusarlo. No, había, no dijo, es que Job, ¿cómo es posible que Job es alguien a quien te agrada a ti cuando Job es desobediente, cuando Job hace esto? Cuando... No tuvo nada que decir. Lo único que tuvo que decir, mira, quítale lo que tiene. Quítale lo que tiene. No encontró. ¿En qué acusarlo? Bueno, le dijo que te alaba porque le das. Quítale lo que le das para que veas que no te alaba. Satanás siempre va a buscar. Él es un experto en la acusación. Él es experto en la acusación. Imagínense cuánto más si usted y yo estamos en desobediencia a Dios. ¿Cómo no nos va a acusar, hermanos? Hermanos, nosotros necesitamos de comenzar a caminar en obediencia. Hermanos, 
Dios, no podemos nosotros vivir vidas secretas de pecado y desobediencia o de hipocresía, de mostrar una cara en la iglesia y mostrar otra en casa, o otra, otra cara en lo oculto donde nadie sabe nada y creer que Dios está con nosotros y creer que no va a haber consecuencias. Hermano, nos hemos equivocado. Déjeme decirle que la vida secreta trae una destrucción repentina y es así, oculta. Es como esos árboles que usted puede ver, bien frondosos, verdes, grandes, y de un de repente le llaman al cortador de árboles porque el árbol se lo tragaron las termitas por dentro. Pero estaba verde la semana pasada. Y en esa semana se le cayeron todas las hojas, no tiene hojas, y está seco. Y usted se acerca, cerca de ese árbol y en la corteza, ¿qué es lo que ve? Pequeños hoyos. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo ocurrió esto? Por dentro estaban trabajando las termitas. ¿Usted cree que porque nadie sabe en la iglesia, porque su pecado no es público, no va a salir a la luz, no va a traer consecuencias destructoras, hermanos? Las va a traer. Nadie puede vivir en pecado y no sufrir las consecuencias. Tenemos que aprender esa lección, hermanos. Aprendámosla, porque de otra manera nos estamos engañando. Ahora, esta palabra que Santiago utiliza aquí, la palabra resistir, significa estar en contra o hacerle oposición. Los cristianos somos personas que estamos en contra de Satanás y le hacemos oposición. Nunca estamos de acuerdo con Satanás. Jamás, jamás. Y para, poner, para, para poder no estar de acuerdo con Satanás, hay que conocer la voluntad de Dios para estar con Dios. O estamos con el Señor o estamos con Satanás. No hay camino medio. No hay, no hay término medio. La Escritura dice que el, el tibio, el Señor lo vomita. Dice, mejor sería que fueras frío a que fueras tibio. Es mejor ser caliente o frío, porque el tibio, el Señor lo vomita. Mire, qué imagen tan gráfica tiene la Escritura. ¿No es así? Cuando usted, le, a, a usted, ¿hay alguno de ustedes que le deleita ver el vómito? Cuando alguien se vomita, no tenemos esa expresión de disgusto, de desprecio, de malestar. ¿O quién de ustedes va a ver un vómito y lo ve, lo acaricia, lo huele, lo prueba? ¡Jamás! Porque es detestable, es detestable el vómito. Eso es exactamente lo que es el pecado, hermanos. Lo que Dios hace con aquel que no se quiere someter. Esta palabra significa, como ya mencioné hace un momento, estar en contra de Satanás o hacerle resistencia. Significa que cuando Satanás nos ataca, ¿debemos de oponérnosle? Es una pregunta. Y la respuesta es sí, debemos de oponernos a Satanás. La respuesta es sí, pero nosotros debemos de saber, necesitamos de aclarar cómo nosotros nos le oponemos a Satanás. Ciertamente no somos pasivos, sino activos, en obediencia a Dios. Y la palabra resistir es un verbo, es una acción. El creyente actúa resistiendo a Dios. Pero es un verbo que es un verbo pasivo. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es que es posible que es un verbo que es pasivo? Que los verbos no son activos, no hay verbos pasivos. La forma en la que nosotros nos oponemos a Satanás es no atacándolo a él, sino en una obediencia activa hacia Dios. Somos pasivos en atacarlo, pero le resistimos en obediencia activa hacia Dios. No existe tal cosa como decía hace un momento, Satanás, yo te ato. 
Aquí en esta casa he puesto, he proclamado un cerco de protección y tú no te brincas ese cerco. ¿Por qué? Porque lo confieso, porque lo proclamo en el nombre de Jesús. Y eso es lo que se escucha mucho hoy en día. Hermanos, eso no trabaja. Lo que trabaja es la obediencia al Señor Jesucristo. De nada sirve la palabrería. Tú no puedes atar a Satanás. Satanás es el ser angelical de los ángeles caídos, el más poderoso. No tienes idea de lo que Satanás es. Satanás en un día destruyó la vida de Job. Acabó con todo lo que tenía. Trajo sus enemigos, destruyeron todo. Satanás acabó con los hijos de Job. Satanás acabó con la salud de Job. Tú no puedes hacer nada contra Satanás. Lo que tú tienes que hacer es resistirlo, pero tu resistencia no es atacándolo, sino resistir pasivamente en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Y esto nos lo enseña la Escritura. Uno puede leer un ejemplo de, de, esta, de esta acción en Judas 3. El penúltimo libro de la Biblia, Judas 3, dice, pero cuando el arcángel Miguel contenía, contendía con el diablo, escuche, contendía disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y sabe quién es el arcángel, ¿verdad? Un ser sumamente poderoso. Un ser angelical sumamente poderoso. Usted y yo no tenemos ni una milésima parte de lo que él tiene de poder. No tenemos nada de poder. Nuestro poder no es comparable a él. Nosotros resistimos a Satanás obedeciendo a Dios. Le resistimos en obediencia a Dios. Por eso dice, resistid al diablo. Hay una acción, pero ciertamente esa acción no es contra atacando a Satanás, sino que hay una acción que se activa en obediencia a Dios. Una, una acción en obediencia a Dios. Y eso es lo que nos manda la Escritura. Esto es lo que usted y yo debemos de hacer. Hermano, la forma en la que resistimos a Satanás es a través de la obediencia a Dios. No existe ningún otro sustituto para la lucha contra el enemigo de nuestras almas. ¿Estás obedeciendo a Dios? Si estás obedeciendo a Dios, estás resistiendo a Satanás. Si no estás obedeciendo a Dios, no estás resistiendo a Satanás. Acuérdense que son señales. Si, si tú no sigues el camino con la primera señal, no vas a poder llegar a la segunda. Primero, conoces la primera señal. Si yo voy a viajar de mi casa a la iglesia y, y veo el mapa, y es la primera vez que voy a viajar, y quiero llegar aquí a la iglesia, y el mapa me dice... Sales en la calle, en la Elm, y bajas hacia abajo a una calle que se llama eh, Poplar, y en la Poplar das vuelta a la izquierda para llegar a la calle Fremont, a la derecha para la Fremont, y en la Fremont a la izquierda. Si yo nunca llego a la Poplar, jamás podré llegar a la Fremont. Si usted no obedece a Dios, jamás puede resistir a Satanás. No hay resistencia al diablo sin obediencia al Señor. No se puede, no se puede. Son señales que llevan la una a la otra. Está usted obedeciendo al Señor, entonces está usted resistiendo a Satanás. No está obedeciendo al, a Dios, entonces usted será una presa fácil del diablo. Él le va a vencer, usted se convertirá en su esclavo. Usted será miserable, 
destruirá, lo destruirá usted y destruirá todo lo que está a su alrededor y le afectará gravemente. Va a afectarlo, va a afectarlo. Lo único que funciona es la obediencia a Dios. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y cuál es el resultado de acuerdo al versículo, hermanos? ¿Nota la palabra, hermanos? El versículo. ¿Qué dice el versículo número 7? Número el final del versículo número 7. Sí. Huirá. ¿Quién huye? Satanás. ¿Pero qué significa huir? Cuando alguien huye, ¿por qué huye? Por miedo. Porque no puede resistir. Satanás se burla de los cristianos que dicen, te ato. Pero le tiene temor a los cristianos que son obedientes. Huye de ellos. Huye. Así como el león que llega y, y se traga a, a un cazador que no trae arma, se lo traga, no tiene con qué defenderse, lo va a hacer pedazos, se lo va a devorar. Pero si el cazador trae un rifle y mata a uno de los leones y mata a otro, los demás van a huir, van a huir. ¿Por qué? Porque le tiene temor al arma. El arma del cristiano es la obediencia al Señor. No hay otra arma para poder vencer a Satanás. Ahora, el tercer letrero, y vamos a concluir hoy en esta mañana con este, encontramos en el versículo número 8, versículo número 8, y tiene que ver con eh, caminar hacia Dios, acercarse a Dios. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. Si nosotros, hermanos, estamos en nuestras casas para venir a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a, a caminar, comenzar a manejar, comenzar a acercarnos. El templo, ese templo nunca va a ir hacia nosotros. Si nos queremos congregar el domingo como iglesia en ese templo, tenemos que nosotros caminar hacia el templo. De la misma forma, somos nosotros quienes se nos ordena caminar hacia Dios. Y, y, y podemos caminar hacia Dios cuando comenzamos a obedecerle, cuando resistimos al diablo, entonces estamos caminando hacia Dios. No se puede caminar hacia Dios si no se obedece a Dios y si no se resiste al diablo. Es como una cadena, va atado el uno con el otro. Es como este camino que tiene todos los letreros para llegar a, a esa meta. Y, y Santiago quiere que los creyentes a quienes él está escribiendo, ellos se acerquen a Dios con el propósito de que Dios se acerque a ellos. Aquí tenemos el punto del mensaje. Esta frase, acercados a Dios, es el eje central de este mensaje. De los versículos número 1 al versículo número 10, ese es el eje central. Cuando una persona se, se vuelve mundana, eh, pleitista, amiga del mundo, se alejó de Dios. Pero cuando alguien comienza a obedecer a Dios, a resistir a Satanás, entonces está acercando a Dios. Ese es el propósito que tiene Santiago, que el creyente se acerque a Dios. En nuestra lucha contra el pecado y Satanás, no estamos solos, hermanos, si nosotros vamos hacia Dios en oración. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Obviamente Dios no está en X punto, ¿verdad? Si yo le digo a ustedes, ¿dónde está Dios? La Biblia dice que Dios está en todas partes. Entonces, ¿qué quiere decir Santiago? ¿Tengo que ir a Jerusalén para acercarme a Dios, al templo? ¿Tengo que ir a, a la Tienes, aquí, al monte, para acercarme a Dios? No, no está hablando de un lugar físico al que yo tengo que caminar. 
está hablando de obediencia. ¿Cómo nos acercamos a Dios? En oración. Uno se acerca al Señor en comunión, en la oración. Y lo que, lo que Santiago tiene en mente aquí es que los creyentes comiencen a acercarse a Dios en oración. Dios quiere que vayamos a Él en un verdadero arrepentimiento, en fe, en obediencia y en oración. Eso es lo que Dios quiere. Nos acercamos a Dios cuando verdaderamente nos hemos arrepentido, reconocemos que le hemos desobedecido, reconocemos que hemos, hemos no resistido a Satanás, sino que le hemos dado la bienvenida como nuestro amigo, siendo nuestro enemigo, a través de las tentaciones del mundo, de la carne, de la vanagloria del mundo, todas estas cosas. Entonces, Él quiere, mire, en el Antiguo Testamento, si va conmigo, por ejemplo, al libro de Lamentaciones, existe este principio bien marcado. Hay un principio en el libro de Lamentaciones, bueno, en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con un llamado a acercarse a Dios. Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Jeremías hace un llamado al pueblo a volverse a Dios. Y dice el capítulo 3, versículo 57. Lamentaciones 3, 57. Si se pierde, vaya primero a Isaías, Jeremías, y luego está Lamentaciones, en el capítulo número 3, en el versículo número 57. Tiene muchos versículos este capítulo. Dice, te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías ahí? Dice que Dios se acercó a él, ¿cuándo, hermanos? ¿Qué tuvo que hacer Jeremías para que Dios se acercara? Invocarlo. En otras palabras, Jeremías se acercó a Dios. Y cuando Jeremías se acercó a Dios, Dios se acercó a él. Es decir que si usted y yo oramos, Dios se acercará a nosotros. Si usted y yo no oramos, Dios está lejos de nosotros. Por eso, aquí hay una buena razón, hermanos, para orar, ¿no es así? Para, para venir a la presencia del Señor y decir, Señor... Tu palabra dice que si yo, me, si yo te invoco, tú te acercas a mí. Yo me quiero acercar a ti en este momento a través de la oración. Por eso decimos muchas veces en nuestras oraciones, Señor, nos acercamos delante de ti. Porque es un principio venir a Dios en la oración, acercarnos a Dios. En el libro de Oseas, Oseas capítulo número 12 en el versículo número 6, Oseas 12, 6. Si alguien no encuentra a Oseas, acérquese con un hermano que conozca el Antiguo Testamento. <ríe> Le digo, yo siempre pienso en esos profetas, uh, de en esos libros pequeños, y, y digo, ¿dónde está Oseas? Siempre estamos ahí. Que, ¿Dónde está Oseas, Rodolfo? Después de Daniel. Después de Daniel. Mire, ¿qué, ¿qué haríamos si Rodolfo no nos hubiera dicho dónde está Oseas? Buscarlo, ¿verdad? <ríe> Vamos al libro de Oseas, capítulo número 2, en el versículo número 6. Dice... Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Mi pregunta es, ¿puedo tener yo confianza en Dios si no me he vuelto a Dios? No. ¿No? La respuesta es no, no se puede. No puedo, mi conciencia no me va a dar. ¿Cómo voy a confiar en Dios en la hora de la tribulación y de la angustia si sé que nunca me he acercado a Dios en tiempos de paz? Pero a veces Dios trae la, la angustia y la tribulación para que nosotros nos acerquemos a Él. Y qué bueno el que se acerca a Dios. 
pero tenemos que acercarnos en arrepentimiento, tenemos que acercarnos confesando que nos hemos alejado de Dios y pidiendo perdón para que Él nos reciba. Libro de Zacarías, capítulo 1, versículo número 3. Zacarías 1, 3. También ese libro, a ver hermanos, alguien que conozca el, Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento bien. <risa> Siga para adelante y ahí lo va a encontrar un poquito más adelante. Zacarías está ahí un poquito antes de Malaquías, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 1.3. Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Básicamente, Santiago está citando este pasaje. Santiago está básicamente haciendo esto cuando dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él está utilizando la escritura para decirle a los creyentes, mira, si tú te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti. Hermanos, ¿por qué sentimos que Dios está lejos de nosotros muchas veces? Porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Ese es el punto. ¿Usted siente que Dios está lejos de usted? Adivine por qué. Bueno, no adivine, usted no es brujo. <risa> sepa por qué sepa por qué ¿por qué? porque usted se ha alejado de Dios ¿no? ¿no es así? es que Dios está, lo siento muy lejos no lo siento conmigo, me siento muy solo bueno acércate a Dios busca a Dios en oración el Señor se va a acercar a ti Malaquías 3.7 ¿dónde está Malaquías hermanos? ahí nada más el siguiente libro el, el, el último libro de la Biblia Malaquías 3.7 desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, se alejaron y no las guardasteis. Y luego viene la exhortación, volveos a mí y no, y, perdón, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Habían estado en la cautividad por 70 años, vienen y la exhortación viene, y, y ellos no se querían volver y por lo tanto hubo un tiempo de periodo de silencio, 400 años donde no escucharon la voz de Dios y esta es una de las razones, ellos no se volvieron a Dios, ellos no se volvieron a Dios. Entonces vemos este principio en la escritura, vemos este principio en la escritura hermanos que la escritura nos manda volvernos a Dios, Él nos llamará con su gracia y nos coronará con sus bendiciones y nosotros nos acercamos a Él. Si nosotros no nos acercamos a Él, hermanos, ¿por qué tenemos tan poco deseo de leer la Palabra de Dios? Porque no la leemos. Mientras más leamos la Palabra de Dios, más deseo nos va a dar de leerla. ¿Por qué tengo tan poco deseo de orar? Porque no me acerco a Dios en oración. Mientras más te acerques en oración a Dios, verás que no puedes vivir sin depender de la oración y de la lectura de Dios. ¿Por qué siento tan pocos deseos de acercarme a Dios? Porque no te acercas a Dios. Porque si te acercaras a Dios, olerías el perfume de su gracia y, y te quedarías ahí sin querer dejar de oler ese perfume agradable de Dios. No es que Dios tenga perfume. Me puse poeta. Pero algunos aprecian la poesía, ¿verdad hermanos? Ah, bueno. La iniciativa pues le pertenece al creyente. El creyente... Por cuanto Dios ya le ha salvado, ahora Dios le manda al creyente que no se aleje, sino que permanezca acercándose a Dios. Dios siempre actúa primero, hermanos. Esto no quiere decir aquí 
que, que dependemos de Dios, aun cuando tenemos el deseo de venir a Dios, es porque Dios está obrando en nosotros. Y si alguien viene a Dios, si alguien busca a Dios, debe de entender que Dios obró en él primero. Así es que obedezcamos al Señor. Obedezcamos al Señor siempre, hermanos. Hermanos, ¿cómo nos acercamos a un Dios Santo? Es una pregunta. ¿Cómo nos acercamos a un Dios Santo, hermanos? Yo quiero dejarles con esta pregunta, no para que la mediten durante todo el año. Quiero que quede este pensamiento en la mente de cada uno de nosotros. Hermanos, si nosotros no nos limpiamos, si nosotros no abandonamos pecado, si nosotros no obedecemos al Señor, nunca veremos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Porque Dios no trata con personas que no desean abandonar el pecado. Dios no trata, hermanos, así con personas. Hemos hecho un mal uso de la gracia de Dios y decimos, es que Dios nos recibe incondicionalmente. Esa es una mentira de Satanás. ¿Por qué? ¿O es que Dios nos recibe incondicionalmente? No, hermanos. La condición es arrepiéntete y cree para salvación. Y si ya eres creyente, tienes que seguir arrepintiéndote y seguir creyendo. Hay condiciones para venir a Dios. Aquí la condición de que Dios se acerque a nosotros es que yo me acerque a Él. No existe tal cosa. Oh, es que Dios es nuestro Padre amoroso y Él en su amor y su misericordia ni siquiera se fija cómo venimos a Él. Hermanos, un Dios santo no tiene comunión con el pecador ni con el pecado. Necesitamos de venir en confesión y confesar nuestro pecado y decirle, Señor, perdónanos, límpianos, reconocer que hemos fallado, ten misericordia de nosotros, ayúdanos a apartarnos del pecado, acércate a nosotros ya que me he acercado a ti. Y el Señor se acerca, hermanos, el Señor viene. Ahora, la siguiente semana vamos a responder a esta pregunta que les acabo de hacer. ¿Cómo nos acercamos a un Dios santo? Nota lo que dice el versículo número 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y la pregunta es, ¿cómo me acerco a un Dios santo? Y tenemos otros tres letreros, otros tres verbos. El primero es que debo de limpiar mis manos. Note que todos tienen que ver con pureza, con purificación, tiene que ver con el lamento por lo malo. Primero es limpiar las manos, segundo es, dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones, afligirse, lamentarse, llorar. Y luego dice ahí, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y luego concluye diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, si yo me quiero acercar a un Dios Santo, debo de conocer qué es lo que tengo que hacer. En este año, nosotros nos queremos acercar al Señor, ¿no es así? Y debemos saber cómo. Hoy hemos aprendido que la primera cosa que yo tengo que hacer para poder acercarme a Dios es someterme, obedecerlo. Si yo no obedezco, hermanos, si hay un pecado que he estado practicando en este 2016, un pecado que lo he reconocido, pero que estoy ahí en lo mismo, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Apartarme de ese pecado. Y comenzar a obedecer. Luchar contra ese pecado. Luchar, hacer todo lo posible por luchar, por resistir, por pelear, por obedecer al Señor. Entonces, esto es lo que nos manda la Escritura. Si me quiero acercar a Dios en este año, en primer lugar tengo que someterme. 
Esa es la primera señal. Si voy en el camino, si voy por el camino que dice, sométete, voy bien. Luego voy a, a llegar a otro letrero que me va, me va a mandar en otra dirección. ¿Cuál es el letrero? Resistir al diablo. Vienen las tentaciones de Satanás, voy a resistirlo. Y luego llego a, otro lugar, a otra parte y tengo que hacer una derecha o una izquierda. ¿Y cuál es esa? Acercarme a Dios. Y así la semana que viene vamos a ver estos cinco letreros más o cinco guías más que nos ayudarán a acercarnos al Señor en este año 2017. Hay un salmo, quiero leer un salmo, 24, versículo 3 al 4. Salmo 24, versículos 3 al 4. Y quiero terminar con la lectura de ese salmo. Y dice el versículo número 3, ¿Quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá subir al monte del Señor? Recuérdense que en el monte se manifestó la presencia de Dios, donde el pueblo de Dios no se podía acercar porque morían. Los animales que se acercaban morían. Y, y el Señor le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, santo es. Y la pregunta del salmista es, ¿Quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Dice, el que tiene manos limpias y corazón puro. ¿Se recuerdan la canción, hermano, el canto? Hay un canto así, hay un canto así que dice eso. Sí. Imagínense, hermanos, entonces, ¿quién se puede acercar a Dios? Hay una condición para acercarse a Dios. Nunca ha cambiado, no cambió en el Nuevo Testamento. En la era de la gracia no ha cambiado. Dios sigue siendo santo. Y sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Entonces en este año, hermanos, 2017, les animo a que nos, nos santifiquemos delante del Señor. Que comencemos a obedecer. Cada quien sabe lo que tiene que obedecer. Tiene, tiene, tiene que mejorar nuestra vida en la iglesia. Eh, el asunto de los pleitos, las iras, las contiendas, las divisiones la mundanalidad y todas esas cosas tienen que desaparecer, pero no desaparecerán si no obedecemos al Señor, si no resistimos la tentación de Satanás de hacer eso que, habíamos dejado, que dejamos de hacer y de acercarnos a Dios, de, de, de caminar en la dirección hacia Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte gracias en este primer día del año por haberlo comenzado, Señor, también eh, congregándonos y estudiando tu palabra. Señor, tú has, nos has llevado en esta mañana, en primer lugar, en adoración a ti, en gozo delante de tu presencia, pero también tu palabra nos ha exhortado y hemos visto que para poder acercarnos delante de ti, para poder venir delante de tu presencia, tenemos que someternos a ti, Señor, tenemos que obedecerte a ti. Debemos de resistir a Satanás, Señor, y acercarnos a ti, Padre. Caminar en la dirección tuya. Así que te ruego, Padre, que tú nos ayudes en esta semana a recordar que la obediencia no tiene sustituto, que resistir al diablo se hace a través de la obediencia a tus mandamientos y que debemos de caminar cada día acercándonos más hacia ti. Un camino donde damos pasos a la santificación, pasos donde abandonamos el pecado, 
aquellas cosas que antes eh, nos deleitaban, ahora ya no nos deleitan, aquellas cosas que antes tomaban prioridad en nuestras mentes, ahora ya no, hemos determinado eh, obedecer, resistir y acercarnos a ti cada día, Padre. Ayúdanos, Señor, a que esas cosas sean una realidad en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de toda la iglesia. Te ruego esas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.